0: Mehr als 620.000 Unterschriften zählt das sogenannte Manifest für den Frieden inzwischen. Doch bei den Aufrufen zur heutigen Kundgebung der Initiatoren Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer fehlt die Bundesspitze der Linkspartei. Der Parteivorstand der Linken übt dabei wieder einmal den Spagat.
1: Also erstmal begrüßen wir es, dass die Verengung der öffentlichen Debatte auf militärische Lösungen langsam überwunden scheint und die Sorgen vor einer weiteren Eskalation des Krieges mehr Gehör finden.
0: Betont linken Bundesgeschäftsführer Tobias Bank und erwähnt dabei auch das Manifest. Ja, der Vorstand ruft sogar explizit zu Demonstrationen für Friedensverhandlungen auf. Doch zur Veranstaltung der Parteigenossin Wagenknecht vor dem Brandenburger Tor hält man Distanz. Bank
1: Und ganz konkret fehlt uns in dem Aufruf die klare Abgrenzung nach rechts, die nämlich augenblicklich dazu führt, dass namhafte Nazis und rechte Organisationen diesen Aufruf unterstützen und massiv zu der Demo am 25. mobilisieren.
0: Das Ganze hat eine, nun sogar mehrere Vorgeschichten. Parteiinterne Gegner werfen Wagenknecht schon länger vor, politisch am rechten Rand zu fischen. Wirtschaftspolitisch links, gesellschaftspolitisch konservativ mit nationalistischem Einschlag. Enttäuschte Bürger, die jetzt AfD wählten, könnten die Zielgruppe für diese politische Haltung sein und damit auch für eine Wagenknechtpartei, über deren Gründung es sehr konkrete Überlegungen gibt. Entsprechend beobachten es Teile der antifaschistisch geprägten Linken mit Argwohn, wenn nun AfD-Chef Tino Kopalla das Manifest unterzeichnet oder wenn in völkischen Telegram-Gruppen zur Demonstrationsteilnahme aufgerufen wird. Oder wenn Wagenknechts Ehemann Oskar Lafontaine in einem YouTube-Interview über die Demo-Teilnehmer sagt.
2: Wenn das so interpretiert wird, AfD-Wähler und so weiter, seien nicht willkommen, das ist natürlich völliger Blödsinn. Denn dann würde man sich selbst ja eben unglaubwürdig machen. Letztendlich geht es doch darum, dass alle, die sich versammeln sollen, die ehrlichen Herzens Frieden wollen.
0: Wagenknecht wiederum sieht sich als Opfer von Diskreditierungsversuchen. Reichsbürger und ähnliche Zeitgenossen seien nicht willkommen, sagt sie auf ihrem YouTube-Kanal. Und kritisiert,
1: jetzt ist die Forderung nach Frieden und Verhandlungen plötzlich rechts offen. Lasst euch von diesen dummen Debatten nicht ins Boxhorn jagen.
0: Der Parteivorstand sitzt damit zwischen allen Stühlen. Die Wagenknecht-Gegner fordern schon lange den endgültigen Bruch mit der Parteiikone. Diejenigen, die Wagenknechts Positionen teilen, fühlen sich dagegen vom Vorstand nicht vertreten und kritisieren, dass die Linke ihrer Rolle als Friedenspartei nicht mehr gerecht wird.
2: Also wenn ich mir die Aufrufe des Vorstandes angucke, geht in irgendwelche stillen Ecken, protestiert da, aber mit Himmelswillen nicht so, dass es öffentlich wahrgenommen wird und Druck auf die Regierung aussieht. Bitte, bitte nicht.
0: Sagt zum Beispiel Arthur Pech vom Brandenburger Karl-Liebknecht-Kreis, einem etwa 80-köpfigen parteiinternen Netzwerk.
2: Und wir sehen in der Position, die da eingenommen wird, auch parteioffiziell vom Vorstand eingenommen wird, schlichten Versagen. Ein Versagen vor der Verantwortung für den Frieden, ein Versagen vor der, mit dem Blick auf die großen Gefahren, die jetzt vor der Menschheit und vor uns auch im Lande stehen.
0: Der Parteiintellektuelle Michael Brie fordert bereits einen Sonderparteitag. Dort müsste die Haltung zur Friedensfrage im Lichte des Ukraine-Kriegs eindeutig geklärt werden.